0: 看过一个呃英剧，就是一个书店老板在屋里坐着，然后推门进来一个人问：“你们有狄更斯吗？有皮面的狄更斯，<笑>小羊皮面狄更斯<笑>啊！现在你们这世界名著已经出的工艺已经跟小羊皮面差不多了。”
1: 就有一个现象，就是说，其实很多人都不太有耐心看完整本小说了，他们可能会比较喜欢从各种各样的、尽量短的时间花半个小时，我要知道这故事讲什么。
0: 去年看到一本书叫《如何贬义女性写作》啊，有
1: 有这本书
0: 、嗯。哦，这是一个新名词儿——贬义女性写作、嗯。因为原来这个我们都知道叫历史八卦嘛，比如说张爱玲写完了《倾城之恋》，然、嗯、后、哦、傅雷就会写篇文章说《倾城之恋》这本书一半都是调情，是那个、嗯、没有写出这个爱的悲剧，这个爱的壮烈。哦、嗯，这个、原来叫文学批评啊、呃嗯，现在来看呢，就叫贬义女性写作。
1: 本来只是一个文化批评的一个角度、嗯，然后你把这个角度拿来作为一个标准去衡量以前的，甚至是几百年前的作品，然后取消它的价值，这个是非常危险的
0: 。各位好，欢迎收听《天真与经验》，今天很高兴请到上海译文出版社副总编辑黄玉宁。黄老师，
1: 嗯，啊，苗师傅好，各位听众好
0: 。黄永宁啊，我们这节目开播以来，请到的第一个位来自上海的嘉宾，有、嗯、幸。<笑>那个是黄永宁，是来北京参加北京图书订货会。对,、啊、对有什么新书吗？上海译文这次。上海
1: 译文，呃。一本是那个希腊里曼特尔，就是《狼听，狼听，提堂》堂嗯，它的第三部《烬与光》现在出版了、嗯、啊，《烬与光》的那个布头比那两部还要大，去、嗯、看过的编辑和作家说比，比比前两部还要精彩，因为这里面那个安妮柏林最后给杀头是在《烬与光》里面
0: 。嗯第三部开始好像就杀了，就
1: 就斩首对是是,是嗯，然后还有《约翰逊传》，我来的时候还没有拿到样书，但是刚到北京就说快样书来了，嗯、一本插图珍藏的《约翰逊传》，因为这是以前中国也有一些节义本、嗯，那么这次是首次一个全义本，因为《约翰逊传》是。据说，是世界传记文学上最辉煌的，也是最被推崇的这样一个传记文学的这个大师啊，写的这样一个约翰生传啊，就是
0: 约翰生就是编编
1: 那个 OED 那个牛津。英语词典的，
0: 嗯，哎、那
1: 个编纂家也是个散文家、嗯，英国的，嗯
0: ，他的传记是好像是他的一个迷弟写的
1: 、啊，是、啊的，这是终身追星追星的成果，追追追追然后把他的，嗯、因为就是贴身追、嗯，就是两个人就好基友那种感觉啊、嗯，就是就把他几十年的这个友谊，把他对的一言一行都记录下来、嗯，这也是这种条件可能以后的传记文学空前绝后，以后的传记文学也没有人有这样的条件，嗯、把一个人这样活生。生生的再现出来，三大本嗯，三大本对、啊、对,对，那个一百多万字吧，嗯。那
0: 那个《狼听那三部曲是不是也会重新再编辑一下
1: 吧？应该会，应该会先是因为我
0: 记得前两本好像还是简装本儿，这次就是精装本
1: 对,对对。哎，苗师傅记得比我们还要老，是的,是的，对，我我
0: 攒着一起看的，我那个那个是十，应该是第一本《狼听，可能有十有十年前吧，差不多，应该差
1: 不多。差不多，因为那个曼特尔写书的也是分了很长时间。嗯、那而且曼特尔去年去世了，去世对，所以他也是最后这天鹅绝唱。这<笑>
0: 个，朗金、齐唐和
1: 和静宇光,光啊,啊，
0: 写克伦威尔对、啊，对对对对，英国革命的
1: 。对，然后还有一本是。托宾写的那个托马斯曼的托马斯曼也是著名作家、嗯。那么作家写作家的一本书啊、呃，名字叫做《魔术师》。嗯，这个小说应该是三月份出版，这也是我们比较重头的文学性啊。什么爷爷很有八卦，这样这样一本书，<笑>因为托马斯曼也是个极其戏剧性的人，看他的《魔山》就知道。就是这个也是我我们很期待的这样一个小说。当然还有我们一些常规的产品，一些啊、呃、插图珍藏。系列这个都会出好几本
0: ，嗯,嗯哦，插图珍藏是的，这个是我去年
1: 一直关注的啊、哦，对
0: 对，青岛的那个书、嗯，是是我先是看你们出的那个《战争与和平》，对啊，那个
1: 特漂亮，那个
0: 军服的那个叫什么呀
1: ？对，那个黄
0: 色的碎子，是，对
1: 对，流苏型的那、嗯，在那个书籍上面，这个这个书盒上面，那个上面都有缀着、嗯，反正挺好看的。就因为这一套是我们。哎，也是倾尽了我们的这个心血以及。怎么说呢？以及现在应该说是比较先进的工艺水平吧。这个是珍藏插图珍藏系列，我们想做的跟市面上那些所谓的精装本还是有些不一样、嗯，做出我们的希望短期内很难被超越的这种。我觉得
0: 是因为看那个《真正和平》已经很漂亮了，然后又看到巴黎母院《巴黎圣母院》，巴黎圣母院。也也非常漂亮。其实它有好多那个，就是这个书的好多部位，我都不知道怎么怎么叫了。就是它先装在一个盒子里面，嗯，然后。盒子中间有一个那个彩色玻璃窗的那么一个效果
1: ，就是巴黎圣母院的那个最有标志性的一个花窗。嗯，
0: 嗯
1: 它是用金属浇铸。啊。镶在那个封面上的啊啊，放、啊、镶在那个叫平面精装上面的，嗯、对，那我都说实话，我也是是吧？经常画到嘴边、嗯，我只是脑子里出现那个形象，就很难叫出命名它这个各种部位、就是那，
0: 那个工艺的部位是不是？对
1: 对，我我只知道它这个这个花窗是用金属浇铸镶嵌在这个平面上面的
0: 嗯嗯。嗯，原来看过一个英剧，就是一个叫叫什么来着？反正一个书店老板在屋里坐着，嗯、然后。推门进来一个人，问：“你们有狄更斯吗？有皮面的狄更斯，<笑><笑>小羊皮面狄更斯<笑>啊！”现在。你们这个世界名著已经出的工艺已经跟小羊皮面差不多了
1: ，应该说是我们是想把它复原到那个、那个、那个，甚至还有所创新，嗯、就是跟那个时候、哎，因为现在的工艺跟那个时候还是不太一样了，嗯、有一些可以再现的，然后甚至把它做的更加精美的这种可能性，所以是是做的。对，我也很受欢迎。其实插图珍藏，我们当初也是译文出版社的一个趣味吧。其实也不是所有的出版社都有这个兴趣和能力去把它做成这个样子的。嗯、那么做出来像《战争与和平》，就是反应很好。然后也确实市场上是有这个需求，嗯、有上收藏者，因为懂行的他掂一掂、摸一摸就会喜欢的，所以后来我们一共出了有二十来本了，已经其实也是规模不小了，嗯。啊
0: ，约翰克里斯多夫幻灭、嗯
1: ，对对对对对、啊，草叶集这都有，嗯，草叶集还是它那个上面是绣上去的字，因为、嗯。当初是那个一八多少年来着，惠特曼写的那个出版的时候，就据说是那个绣上去的那两个字是绣上去。那么当时是为了我们那个设计师也是想要再现当时的工艺，但是又不知道怎么绣，专门到了江阴的一个什么，其实是一个纺织这种厂去跟他们讨论出来，最后还真的绣上去了。就是说，其实挺轴的。我觉得我们这个几个从设计师到我们那个出版科、嗯。的 人， 然后包括编 辑， 我们那个文学室的主任冯涛都有这个镜 头， 全国各地到处 跑， 找那种印刷厂做一些很刁钻的工 艺， 然后这做事 儿， 我们觉得这样就不能轻易被替代 嘛， 所以就想要达到这种目 标， 那而且常常失败 的， 因为有的东西你你想的是一回事。打样出来又是另外还有一回事、嗯，所以推翻重做，这样就最后是弄成这样。是啊、嗯，包括里面那些插图，就是说，嗯、呃，我们的原则就是说，必须是几个条件都具备的，就一本首先是非常好，经得起那个你你要这么好的工艺，你得。你得首先有这个文本是靠得住的。
0: 哎，你说这也挺对的，就是这一本本身得经得起啊，起这这么认真对待对，因为好多时候那作者本身原来的书可能都没这么漂亮
1: 。是是是，
0: 你一个译作，然后给它做成这样，是是是这个译作的文本也特别要经得起、嗯、考验起。好。我们把公事儿说完了<笑>，<笑>我们说点私事儿。你好像来也顺便要宣传一下自己的书啊。王一宁新写了一本书，叫《小说的细节》，从简·奥斯丁到石黑英雄。嗯，从这副标题就能看出来，这个就这个英语文学的这个正统在哈。对，一般来说，大家看小说好像还真是这样，就是先从什么对奥斯汀、狄更斯看起，然后看到现在。这是一个阅读外国文学的正统道统
1: 、嗯，呃，可以这么说吧。首先，这本书的结构其实也是各方面的原因的、嗯。一方面是我得首先我手里已经写了多少材料，然后我编的时候，嗯、我确实顺着这个顺序来的、嗯。那么当初选择这些材料呢，也是跟我因为申标师傅也做解读，就是做一些现在因为很多知识服务的这种解读，他、嗯、们有这个需求。那么我当时是做了一批这样。的解读本身呢，制定这个解读的计划也是按照小说史的那个来的。当然有各种各样原因牵制，所以有些我就没有写，有些是呃可能别人写，所以我编的时候我是按照这个当初先后的这个顺序来的。那么。呃，另外，当然可能也确实反映了我的这个一点个人趣味，我、嗯、可能比较偏爱英国小说、嗯，这里面也能看得出来的比重比较大、嗯。但是我也不是完全把那个解读的稿子放上去组集集合一下、嗯，其实我是重写的，因为解读的稿子苗师傅知道他不是很适合把它书面呈现，我要照顾到音频的那个听众的接受的度和他的他们的需求，呃，可能讲故事的多多一点。那么我把它变成书以后，我其实是从细节切入的。所以我的题目叫小说的细节，就是从这些小说里面找出一些我认为特别有价值的细节，把它这个选段放出来，然后我做一定的解释，不完全是去分析它，其实提供一点这个细节的补充的角度，你可能可以从这些角度去看待这些细节，并不是说像阅读理解一样去一一对应，但是差不多是从细节切入，几个细节之后，你可能对这个小说有一个比较。从我的角度去去解释它的这样一个东 西， 所以其实我是把每个每个解读都重新组合、重新补充了一些东 西， 也补充了一些就是当初解读的时候容纳不进的东西。因为当初我是做了不少笔记 的， 做了笔记以后再再成文。那么现在我等于把这个东西再回归到那个笔记的面 貌， 再把这个笔记充实一下。所以这个东西最终呈现其实是受了很多因素的那个。但是这个书拿到以 后， 确实你可能会会有一种感 觉， 就是说我。可能跟正统的那个小说史的那个那个脉络，某种程度上有一点合拍吧，是这样，是可以这么说。嗯<笑>
0: 、呃，就是挺正统的
1: ，是不是,<笑>是,不是有点太正统了<笑>？有
0: 点太正统了。因为我记得啊，当时你说《多法利夫人》的时候，嗯，好像说过一句话，说这是文学史上第一次车震，我不知道是不是你原话啊？<笑>你不是这么庸俗是吗？<笑>
1: 哎，我都记不得
0: ，那那那就被我给记得记得非常有点那意思，<笑>我但是<着>我<笑>我
1: 确实是有点那个意思表达出来，就<笑>是对,对,对，就是
0: 因为艾玛和刚才那个情人在车上那个，嗯、应该是我觉得好像是吧，嗯、是可能是一次，哎、呃
1: ，其实差不,差不多，是吧？嗯，因为他写的比较，虽然马车出现在文学史上很多小说里面，但是,是。马车上的沦落，当时一般是这么叫的，说那个、嗯、那个选段，虽然它没有任何直接的，嗯，细描写，但是那个什么手从那个马车,、嗯、马车啊,啊就伸出来伸出、啊，撒了什么纸啊、嗯、什么这，这就给人很多联想，那肯定就是发生车震了、嗯。那么这个确实应该，我记得应该可以算是第一次吧。嗯嗯嗯，花草里不草
0: ，哎、啊<笑>，这就是细节吗
1: ？这里面讲到的，这篇、个、书里面有讲到，啊、可以算是。但是我我这里面细节，其实我的角度，因为你一一,一部小说你要选细节，可以从各种各样的角度来选是、啊。是，我的标准是有比较强的叙事功能，就是说，我不时想选那种、啊、有些人，比方像写作文好词好句，就你在上面看到写的特别好的京剧。嗯这个我一般不太选在这里面，我有觉得他跟那个这个小说本身的叙事不一定是最合适的，最合适去呈现这个小说特点的，我一般也就不选了。所以有的时候你乍一看这个细节，如果去掉上下文，你也觉得没有什么，就是比较平淡。所以我要去解释他在这小说里有什么作用，反映了他这个人这个作家比较多的。在这个小说里比较集中的特点，所以这个你、啊、是
0: 说从叙述上面？哎，叙叙去,去挑选、那个，
1: 对，对，它有它有它的功能。我是从我的理解是这样的，所以我不是会选那种、嗯，比方大量的景物描写呀，那些有的是写的也很妙，嗯、这个我就不在我考虑范围里了，嗯、就不像有有个有个景句啊这种，这个很多小说，王尔德很多这种景句、嗯、是，对，这个我觉得不是那么强的叙事功能，所以我就没选。嗯
0: 嗯。我看你这个叫小说的细节，然后同时我看那个徐子东，他在开一个博客、啊，他叫文学的细节。对，然后因为我以为所有的人都会特别注意那个细节难道大家不注意细节吗
1: ？我觉得这个时代可能越来越不注意吧，因为就有一个现象，就是说。其实很多人都不太有耐心看完整本小说 了， 他们可能会比较喜欢从各种各样的尽量短的时间内花半个小 时， 我知道这故事讲什么。那可能 有， 现在有各种各样的知识服务 呀， 也有短视 频， 有些电影的。你其实电影已经是对于文学的一个比较节约时间的方式 了， 可是他还是嫌它时间太长。我希望能够十分钟、十五分钟能够把这个电影我就看完了。这个其实很多，这个还还挺受欢迎的、嗯。我看我身边好多人看那个手机上面刷，然后他而且他说：“哎，是啊，我这样的故事就懂了。我其实我不需要把它整个看完。”在这样一个环境当中、嗯，你说细节这东西是不是有点奢侈了？已经，我其实觉得是有的、嗯，所以可能也就是为什么现在会有人重提细节。
0: 嗯，嗯你还经常。说到一个文学批评里面的一个术语，叫“文本细读”。对，我我老听到有点太
1: 认同哈。我老我老听到这个
0: 词儿啊,词啊<笑>，但是我理解这个词儿啊，我就是觉得是读原作的时候、嗯、啊细读它。那你说都已经翻译过来了，嗯、那我在细读读的是那个翻译者的嗯文章嘛、嗯？那我细到什么程度呢？因为用词啊、嗯、句子的结构都不太一样了。那是啊。
1: 这个我我理解，但如果说你要绝对的话，在英语国家的读者可能会更占优势一些，他可能手里他能看到的世界名著原汁原味的世界名著更多，但他毕竟也一定有缺憾，不可能他。懂所有那么多语言，那西班牙语这么重要的文学的富矿、嗯，那他也很少有人真的就懂西班牙语、嗯，他也还是得借助翻译。那日本是像这种翻译大国，他其实当初是通过翻译，还是确实得到了很多他们本国，而且用比较快的速度，他们、嗯。本国的这个文学或者别的学，我不能提供给这些读者的角度啊、知识啊，所以我觉得翻译还是确实翻译。其实本身我们自己从业，我自己做过很多翻译、嗯，就是其实也自己能感受到这种缺憾的吧。就是说，有点明知不可为而为，就是你你知道这两种文本，尤其是中西方这个语言相差实在太大了，实际上是有些东西是。确实有不可译性，或者我叫它抗译性，嗯，就是不是抗那个译啊，抗那个翻译的译、就是，就是对
0: 抗翻译。呃
1: ，比如很简单的例子，比方说《傲慢与偏见》和。理智与情感的书名，它的傲慢与偏见是 Pride and Prejudice，、嗯、那个理智与情感 Sense and Sensibility。我们目前的翻译都只能做到意义的对应，嗯、但是它实际上还有一个音韵上的、嗯、Pride and Prejudice 和 Sense and Sensibility 都是很明显的头韵，他们那个英文里面这一点，他这种节奏感，你不念出来，你甚至他有一种微妙的讽刺的，以及他这两种、哦、两个词之间既统一又矛盾的关系，他都在这种。念出来的时候才能传达出来，很微妙的。那、嗯、可能只有母语的读者才能感受到，嗯、我们只能真的把意义传达出来、嗯，或者就是我有的时候，所以我很喜欢做注解。有的人是反注解的、嗯，但是我想，如果能够把这些东西通过注解传达出来，总有一部分读者就能 get 到了。嗯、那他可能我愿意提供这些。不可译的东西，这些信息给他们，啊、嗯，那个虽然说一定有缺憾，但是怎么办呢？我们只能这样去接受这些这些缺憾。如果自己外语好，那当然更好。你可以去有机会去读一些名著，甚至你去翻译的话，那你得到的东西、细读的东西，嗯，嗯那一定会是更加深刻一点吧？应该说，嗯。嗯
0: 你既然说到翻译，我就再问你一句啊，因为你们翻译。如果一听到别人说说你这翻的像鸡翻的一样，就就火冒三丈，就觉得一下被羞辱的特别的要命。呃，我我试过那个机器翻译，嗯，我
1: 其实还行，是吧？有些有些不是，我觉得这<笑>一下就能懂了，我也知道、嗯，对。因
0: 为我上次接了一个小活儿，然后嗯，就我用机器翻译一遍，嗯、然后哎，就就看明白了，就基本上能看懂。嗯、然后好，那我就再改吧，改吧、嗯，改一些错就行了。但是我不能告诉别人说我这个是机翻的<笑>，不能不能跟别人说，嗯、太寒碜。特别是最近大家用那个
1: Chat GPT，、嗯、哎
0: ，Chat GPT 之后，哎、嗯，大家发现我用这个之后，你问他啊、嗯，这个应该怎么翻，然后他会告诉你怎么翻，然后他还会给你讲解说这个词儿在不同语境下面应该怎么选择。嗯，这这，如果你对这个智能聊天你经过一个训练的话，嗯、它可以变成一个肯定。能变成一个英语老师是没问题、嗯，对我来说变成一个英语老师是没问题的。他甚至能提供一些翻译上的帮助，特别是他讲每个词儿的语境的时候，嗯、哇，这玩意儿真有用。我就发现机翻再加上人工智能的帮助，嗯、在你看来，肯定文学翻译还是最后的阵地，嗯、是吧、嗯？因为这这东西已经很多搞计算机的人什么，嗯、已经用它来跑，了，是一点问题没有了。嗯，文学还不至于还。
1: 我是这么看，我没有那么绝对。我觉得机器翻译在很多时候会是一个越来越好用的工具。它其实它的基于的原理，应该如果我没理解错的话，应该主要还是极大的数据库以后它排列组合，然后它还通过机器学习，它越来越适配，就是这个两种语言，然后达到无限接近于就是你想要的东西。但是是这样，它在很多领域有，尤其是那种比较有套路的、有规律的。嗯呃、嗯，一一对应的什么，像科技翻译啊，像有一些法律的翻译啊，像、嗯、反正很多比实用的方面，它会高效嘛。这样平时其实也不丢人，我觉得就是我有的时候也也会查阅一些这个。哦、你像有、啊、<笑>的时
0: 候也机翻
1: ，<笑>对，嗯、也不是我机翻，就是就是那个，<笑>至少我在某些时候，但因为它数据库大，它确实有的时候可以提供一些线索、一些角度。那我其实最早我们当初。我们所有的翻译在发现谷歌的时候是有多兴奋啊！就说当你搜索引擎能够，因为它确实解决了好大的问题。你有些东西完全没有线索，那样现在的人工智能越来越炫目，但是基本的原理仍然是差不多的。它还是基于这个你原现有的东西，然它它经过不断的积极学习啊，不管怎么很多花哨名词，但是理论是差不多的。这些有套路的东西，它会我觉得可以用用肉眼可见的速度。高速增长，所以它会越来越有用。嗯，但是呢，文学翻译毕竟它是文学这个东西本身就是反套路的。你还不别说翻译了，大家不是现在讨论是不是会有人将来可以生成文本、生成小说？我们小说家是不是都要失业？是吧？但我还是觉得，对于这种需要创新的、反套路的，尤其是所谓纯文学，就是说不是类型文学，有有跟类型文学有区别。那么，它就是要不断的想要出新的东西的话。那可能机器人暂时我还没看到它能完全替代文学写作和文学翻译，因为这个里面变化太多了，太有太多。我本身就是必须你要那么规律呢，你可能就就没有意义了。你说这跟以前你《红楼梦》再写一百遍没有意义，对吧？你一定要出一个新的东西。那这个时候你如果翻译这样的东西，你可能机器就会有很多很多坑了，它会搞错，因为语言本身就是甚至有很多修辞，很双关啊什么，这个机器就会就力不从心。那我想这一点，即使是在像刚才讲的科技和法律领 域， 其实还是需要人把关的。目前虽然说你要真的准确的 话， 更何况文学翻 译， 我相信还是短期内我目前还看不到它能替代。但是我是不反 对， 就是说。使用让它这个工具为我们所用的，嗯、这个这个不反对。对，
0: 这东西出来之后，就大家拼命的，是一个语言工具嘛。是、啊，对。我看大家
1: 都在跟他调情，直接聊天这个回来跟，对<笑>但这有的时候也要警惕他，因为我有的时候我发现，虽然我自己还没有，我还来来不及注册那账号、嗯，但是我身边用的人已经跟我反映过好多说，说他也会跟你搞浆糊，就是因为我家先生他用他来查一些文献，他他是搞科学工作者，找论文。找文献，结果他找出三篇文献，他去查，发现虚的就不存在这个文献。嗯哦、他他他确实会会把你这些数据有可能污染你的数据，嗯、就是真实性。然后时间长了以后，嗯、他甚至有可能给你制造一些麻烦，因为你可能越来越认为他是权威，然后他就真假难辨，对，就乱来了。这个这个有可能。有时候我也
0: 不知道是人更聪明还是机器更聪明。<笑>比如那天我儿子问了我一个问题、嗯，说小明的妈妈有四个孩子，老大叫。东 东， 老二叫西 西， 老三叫(笑)南南 (笑)。问老四叫什 么？ 啊， 老四机
1: 长不敢 说， 这肯定不能叫北 北， 是 吧？
0: 小明的妈妈 啊， 小 明， 我当时就是北北啊。
1: 然
0: 后 哦， 这个好像就是他们跟那个人工智能机器人 啊， 跟那个 ChatGPT 聊天的时 候， 逗那个机器人的一些问题 啊， 有时候真是不知道是人傻还是机器傻。
1: 嗯，首先是人傻还是、嗯嗯
0: ？好，我接着问一个问题，可能要稍微长一点啊。我在你的这个书里面看到。你讲阿特伍德，讲介绍阿特伍德最开始那个可以吃的女人是吗
1: ？是、嗯、是，我是从可以吃的女人开始、嗯，开
0: 始从可以吃的女人开始讲到使女的故事。嗯、我之前也在好多地方看你鼓吹阿特伍德、嗯，但是我那个从来没看过阿特伍德。嗯<笑>、哦，我分析一下，可能是因为我觉得他特别女性主义啊。我要引用这个五十随笔中的一段话来说了，他<笑>当年在他的那个美国。小说漫谈里有这么一段话。美国作家的自我意识中，往往包含着对英国的抱怨甚至敌视。这种态度很容易让人想到，他们是这样一个国家：这个国家不久前还隶属于英国，现在他们虽然独立了，但他们对自己当初为挣脱锁链而蒙受的痛苦仍记忆犹新、耿耿于怀。在这方面，美国作家的心态和我们女性作家颇有相似之处。我们女作家现在也有了自我意识，特别是已充分意识到自己的性别特殊性，而正因为。这样，我们也特别容易怀疑男性是不是仍然轻视我们，所以动不动就心怀不满，以图报复，而且在艺术上拼命追求女性独特的表现方式，以示女性不可侵犯的独立性。因此，在这两种相似的情况下，都存在着各种与艺术无关的意识即自我意识、种族意识、性别意识、文化意识等等。而当作家受到这样的意识干扰时，其结果。至少在我看来是不幸的。这是伍尔夫的原话、啊，伍尔夫的原话是分析一个美国作家的小说，<笑>他展开的。他说，就是美国刚独立，所以对我们英国人老师心怀怨恨。这成为美国作家的一种自我意识，这种意识可能也是跟女性作家有点像。哇！我现在因为不敢直接那个提问，我觉得对,对,对,<笑>对阿特伍德是不是这个太女性，所以必须得从另外一个女作家这个著作里面找到一个小武器来提问。嗯、我的问题好像我也不敢提，反正你应该能理解我什么意思、嗯。就
1: 是你想问，就是我是不是认为强调女性特殊是？是吗？有吗？呃，我觉得这里面其实两个问题。如果说你说的是阿特伍德是不是太女性主义的话呢？这个我觉得可能都有几重的误解，就是可能你你对阿特伍德本身的认识。也是受到很多标签啊、刻板印象的这个影响，呃，或者或者你对女性主义本身呢，也存在着一种，当然是有原因的，是被<笑>首先是被这个<笑>没没没被误解之后，以后，然后你再产生更多的对这个女性主义的害怕吧。我可以说有，也<笑>不<笑>是成都人士，对对对，其实我我觉得这个没有必要。我我先还是回答那个你说的女性特殊性的是不是需要强调？嗯、实际上，沃尔夫很有意思，你提到的这个沃尔夫倒是。是特别好的一个例子，因为沃尔夫自己，他在他更重要的一个女性主义的文献里面，就是《一间自己的房间》里面。我这本书里没提，但是他我自己以前写过那个《一间自己的房间》里面，我很有趣的发现，他对于女性特殊性的他也有提到，但是他这里面提到两次。或者是多次，我发现这个态度某种程度上是有矛盾的。其实他是意识到这个悖论，他一方面应该也是原话哦，他里面说。他认为两性是应该有所不同。但首先，他意思在写作当中，因为他的整个篇一篇文章就是讲他女性与写作的关系嘛。那么他里面他说，女人创造的与男人是大不相同的，所以必须说对他的遏制或虚耗都会让人大为惋惜。后面还说到，女人如果像男人那样写作，生活像男人那般模样，也会让人大为惋惜。大致整个一段话很长，来这边想想世界的浩瀚啊，就是怎么样？如果说两性。不把那个不同的特点去表现出来，那肯定是非常可惜的。这是他的一种说法。嗯、但是他后来同一篇文章里，他又强调了写作者要雌雄同体，忘记性别。嗯、啊，很有意思，就是这段话也讲得很精彩。他说我们必须回到莎士比亚，因为莎士比亚是雌雄同体的。济慈、呃、斯特恩、考伯、兰姆和克勒律治等等等等。雪莱他认为都有雌雄同体的那个那个特质在里面，然后所以他后面结论是：任何写作者念念不忘自己的性别都是致命的，呃，任何纯粹的单一的男性或女性都是致命的。你必须成为男性化的女人或女性化的男人。呃，女人哪怕去计较一点点委屈，哪怕不无道理的去诉求任何利益，哪怕或多或少刻意像女人那样去说讲话，都是致命的。所以你看，他这两种态度其实是。你说不能说截然相反，但是其实是不同的角度有，有又还是有微妙的差别的。但这种悖论，我是这么理解的。我自己也是个女性写作者、嗯，我其实也是能够感受到，不管是从沃尔夫开始，还是到后面的阿特伍德，还有很多很多门罗等等的里斯莱信，我那这里面书里面都有讲到、嗯。其实他们或多或少的对于女性主义都有一种某种程度上的矛盾也好。哎呀，我我说话也很怕有陷阱，就是。嗯<笑>(笑)对对对 对， 那个有有矛盾也 好， 或者就是思考不是单 向， 就他们不是一个单层的去肯定或者否定这件事 情， 他是能够感受到女性写作者的处境当中是有有一定的悖论的。就是说，我们究竟是应该把这个女性的身份去在写作当中最大程度的强调呢，还是隐藏呢？其实本身也是我们的一个要面对的一个困境，就是每个女性写作者可能都会有一个，因为这一说来话长，可能都说不完了。因为那个它跟历史上，呃，女性写作的开始的这个处境，因为开始的时候其实很多写作者是女性。奥斯丁就是，包括之前的哥特小说，大量的很多是匿名的，匿名的女作者都不是，她都无法出现，然后后来才把她的名字写上，去，包括简爱，呃，勃朗特姐妹都有这个，所以她跟她的开始的写作，但是后来。因为这个时候，女性写作者写小说的时候，是小说这种文体还登不了大雅之堂的时候。嗯，实际上是到了十九世纪，整个这个小说变成一个最主流的文体，嗯、代替诗歌和戏剧，成为最受欢迎的文体的时候，男性写作者是。才占据了主要的话语权的，所以我曾经写过一篇很久的一篇文章，叫《阴性阅读，阳性写作》。
0: 是一本书，后来有一本书。对对
1: 对,对，那个其实他说来就是很纠结，整个这条眼镜的历史是很复杂的。我就长话短说，基于这么复杂的历史，所以女性跟写作的关系历来都是比较纠结，比较它不是一句话两句话能说清楚的，不是一个刻意强调性别或者说消解性别。就这种单一的态 度， 这是不可取的。我觉得他是 (笑) ， 他首先我们认识到这种复杂性的写作 者， 是一直能感受到这种悖 论， 并且在文本当中有所反映的。所 以， 我我我觉得复杂性重要。你就是不管是苗师傅 你， 还是你的那些就是反对者 们， 他们都应该意识到这个世界的复 杂， 而不是一个简单的去定性你或者定性阿特伍德。所以说到这 个， 我就关于女性写作的关 系， 我倒是特别想推荐阿特伍德的有 本， 我自己也是最近刚看。陈玉女士，她的第三部小说、嗯，这里头就有女性和写作的很很复杂的关系。这里面这个女主人公，她、哦、就是个女作者，她先写过哥特小说，又又写过诗歌、嗯。所谓的女权主义诗歌被定性为，然后她跟几个男人之间的关系，这个也很有意思。但这个里面反映了阿特伍德对于这个问题的比较复杂的思考，并不是阿特伍德态度、嗯。应该如果看过小说，你也会发现阿特伍德的态度也不是那么单一的。他也不是认为说我这个文本里。要刻意强调女性或者隐藏女性，它这个是是本身就存在着一个，啊、嗯、复杂的关系。好，好，不知道说清楚了没有？这个没
0: 有没有，我我我一定找来你你刚才说的那个
1: 神鱼女士，神鱼女士呃，对,对看看
0: 作为看的第一本阿图的，我我又害怕。聊女性主义，但是但是呢，又又觉得，嗯呃、因为
1: ，我看你因为有些
0: 对，因为有些新的词，然后让我重新想这些问题。比如，嗯、去年看到一本书叫《如何贬义女性写作》，嗯、对,
1: 对，有有这本
0: 书、啊。嗯，哦，这是一个新名词儿，贬义女性写作。嗯嗯因为原来这个我们都知道叫历史八卦 嘛， 比如说张爱玲写完了《倾城之 恋》， 然后傅雷就会写篇文章说《倾城之恋》这本书一半都是调 情， 是那个没有写出这个爱的悲 剧， 这个爱的壮烈。哦， 这原来叫文学批评 啊， 现在来看 呢， 就叫贬义女性写作。嗯。然后还可以说，傅雷这人怎么爹味儿那么重啊？用这个词儿，就、啊、是<笑>这这傅雷，当然这个是爹味儿很重了。这个这个，因为我们大家看《傅雷家书》长大的嘛，嗯、这个就是，但没有比他更爹味儿重的啊！嗯、爹味儿，这也是一个很有意思的一个词儿哦。这就叫贬义女性写作。那如果我们回头再看那个现代文学上的一个八卦，那那肖军那肯定是贬义肖红啊，那那绝对的贬义啊！那你、嗯、这词儿。好像也挺好用，反正你有一个新词儿，它就其实会好用。比如什么贬义女性写作、艳、嗯、女啊、嗯，这个爹味儿，就这些词儿，挂一贴标签儿都是利器，都是武器。您怎么看<笑>、啊？不用看，不去想的。
1: <笑>哎，我试着回答一下啊，因为其实。不光表示不害怕，其实对于我来说，对于女性主义这么一个比较重大的话题，我也经常有一种欲说还休的那种感觉。因为简单的说，或者我尽量组织的严谨一点的话，就是作为一个对女性主义。本身那个理论我是有基本认 同， 并且某种程度上也有切肤之痛的。这么一个女性写作者而 言， 对于我这样一个人的身份而 言， 那么我觉得。要分两个方面来看，我觉得我既不能假装这些问题就是所谓你说的烟女也好，贬义女性也好，这些问题不存在，我不能否认它的存在，我也不能否认，就是说这些问题是应该解决，而其实还没有很好解决的，我既不能否认，但是我同时我也认为要警惕那些随便。贴标签，随便把这些问题就往任何人物上贴的这样一个现象，嗯、就是因为你，比方说，我不反对在你从。有些角度，某些角度去切入、去理解、去去看待文学批评也好，其他批评也好，当然可以从这些角度，你可以去再重新发现这里面隐藏的某些态度啊，这个这是可以。但是你如果仅仅从这个角度去否定它的价值，我完全不顾小说的规律啊、特性啊、它的发展历史啊，你就去否定它的价值，我觉得是危险的。这个事情就是你，你如果从站在现在这个时间点上，你对这些作家也不够公平的吧？那你说的爹位，那比较典型的卡。好多好多，你托尔斯泰、海明,<笑>海明威，呃，对，
0: 老爸爸、呃，对，父<笑>传，
1: <笑>对啊，然后还有像启诃夫，哎，启诃夫，对，那、嗯对对呃、那像茨威格，《一个陌生女人的来信》嗯，如果你从现在的时间点上，你去你看，简直是就是槽点无数，对吧？不不，不是很吐槽。这个里面你，你你去给他贴一个标签的话，这些东西价值都没有了，都都给他消解掉了。但是小说，他并不是今天写这个小说的。而且他们，你在这么简单的否定他们价值的时候，你要问自己几个问题的。一个是作者的立场是不是等于人物立场？还有第二个就是说。有没有反讽这样一种东西？作者里第一人称是这个人物，第一人称的这个我，是不是就等同于这个小说叙述者这个我？这个小说叙述者这个我又是不是等同于这个作者我？这都是从文本细读来说，它完全都是不同的概念。这些问题你要问自己的。就还有就是你你历史发展时间的问题，你怎么去看待这个时间？你怎么像刻舟求剑那样去看问题，还是是不行的？站在现在去否定以前，这样的现象其实现在也不少，不光是中国，吧，其实在国外。外。外也有这样的争议吗
0: ？是因为我今天还看到一个新闻，就是一个儿童文学作家罗德
1: 达尔、啊，我也刚看到，嗯你,也嗯、你也刚看到、嗯，就
0: 是巧克力工厂啊，嗯、查理是不是
1: 要去改他？对，要
0: 改它的那个用词嘛，就是因为你写的是儿童文学，是、嗯，那你里面有一些胖啊，你不能叫胖胖的人、哦，而变成一个巨大的一个人，这<笑>是,、就是改它的。哦，你今天可以改它，明天你就可以改别人，这是是,是吧？这个这个取消。文化啊等等，就种种这个说法是说，你今天改一个儿童文学作家，你认为他不合适，明天你可能就会，比如说契诃夫有些信件，就对女演员、嗯、或者是他的一些一般他乔伊斯嘛对对对，太多了，这个对就这些信会给他删去，会、嗯、会隐去、嗯，这都是有可能的，就指不定哪天你就会把这些人都给取消掉啊！对。或者是杰克罗是、啊呃·罗林啊，罗罗罗林已经被取消了，<笑>就<笑>你你,你说话的不合适，那你就会哇，这个
1: 你甚至对这个作品的这个著作权都会受到威胁，就是是是有是有这个这个世界性的现象、嗯，可能也很难去把它讲清楚。在这个小的这个里，但是我的态度是，我觉得是危险。本来只是一个文化批评的一个角度，嗯、然后你把这个角度拿来作为一个标准去衡量以前的，甚至是几百年前的作品，然后取消它的价值，这个是非常危险的
0: 。是，我觉得个那个写小说的人会特别在乎、呃、对这个，因为这个冒犯或者是。叫什么？冒犯他人或者有点要发出不一样的声音，这简直是小小小说的人的一个命根子，使命吧？可以说，对，是他的使命。然后，诶，结果面临着这么一个状态的话，他肯定有。不过，好吧，这个我们也不好多说了。反正就是这么一个状态。现在大家说起你来说啊，出版家、翻译家，然后小说家，都说你三剑齐发。小说跟翻译相互促进吗？对你来说，你有什么经验之谈吗？像
1: <笑>他某种程度上有促进，嗯、但是在我身上，经常还表现为反面的这种，就是、说。因为我翻译了很多很好的作 品， 嗯， 然后(笑)写的那么 差， 对 呀， (笑)这个自我的(笑)审查其实可能会比外面的更加严厉。就是写着写
0: 着， 那个自己内心的那个评论家就出来了。
1: 对， 内心的评论者、翻译者出来就说 你， 你为什么要 写？ 你有什么必 要？ 你为什么要给这个世界增加一点文字垃 圾， 对 吧？ 那就有可 能， 因为这 个， 我因此自己否定自己的。其实前几十年也否定了。很多次啊、嗯，所以才这么晚开始写、哦，就是一些想写的冲动早就有，所以。嗯当然，而且写出来以后你，你我仍然是要面临很多这样的批评的，包括我也是能看到的社交媒体上这种非议吧，都都有，都认为就是有的我的读者也有很喜欢我别的，有喜欢我评论的，有喜欢我翻译的，认为他们的小说他们不理解，他们认为不够他们心目中的水准，这都有，嗯、也不够我自己的水准，对吧？我自己心目中我也觉得可以更好。但是它仍然是完全不同的东西嘛？对我来说，它确实我有这个表达的欲望，我还是我还是在坚持写着，写的时候很慢，反正也没有什么给自己什么指标，因为我毕竟也不是专业作家。就这点来说呢，倒也好处就是我也总能有一个退路，就是说我我我在那个疫情的时候，一般都认为这个作家应该是出作品的时候，因为反正也没处可去，是不是作家坐在家里就能写作？其实不是，我那几个月是完全没有办法写的，但是我那几个月还好，我有翻译。我觉得翻译我能干，因为那是一个不需要太多表达，是你需要你你在一个限制里面。写文字的吧，你从一个文字到另一个，你要准确，那个我还是可以排除点干扰做的。所以翻译还是给我提供了某种程度很多是一种往后退的时候，他总他那个地方总在那里等我，就是、嗯嗯、对我我我想我写小说年轻的时候还能写写，到了真的年纪大呢，我可能还是这时候如果写作冲动少了以后，那我可能翻译再多一点还能翻、嗯、啊，这个也是那可以有的时候是个安慰，觉得这也是垫底的。<音>我可以，我总是可以回去的那个地方
0: 。你还想写科幻小说吗？
1: 写过，最近还刚写了一个、嗯，而且是关于，呃，机器人讲脱口秀的故事。机器人讲脱
0: 口秀？<笑>对
1: ，就就反正可能过过一段时间会发出来吧，反正、嗯，然后可能还会出一个短片集，可能今年或者怎么样。嗯，有，因为我的有大概有一多半是跟当代生活发生关系的，嗯、还有超过一小半是就是这种对未来的这个什么，因为因为上次还写过科幻、嗯，写过就是从未来一个时间点。嗯回顾疫 情， 应该说是这 样， 就是口罩城。哎， 原先叫口罩 记， 后来现在是后来改名成蒙面 记， 那个记 嘛， 记就是一个年代的那个记。
0: 我觉得你写科幻肯定是假装科幻啊
1: 啊， 对 对， 其实是关注还是关注现实 吧， 就是还是一个。呃， 我(笑)上次跟朋友聊天 说， 你这个叫未来考 古， 就是说那个从未来考古现 在， 实际上还是写现 在， 就至少蒙面记 是， 另外两篇不能算 是， 但是就差不多。就有点那个意思，就是我、嗯、我关注的还是比较，其实还是关注人吧，不、嗯、不<笑>、嗯，嗯，关注现在的人
0: 。呃，石黑一雄写了那个《克拉拉与太阳》哦对对，然后麦克温写过我这样的《我这样
1: 的机器》
0: ，《我这样的机器》，嗯，那是你翻的吗？不是
1: ，不是我翻的。嗯，
0: 嗯啊，这俩人都写过机器人儿啊，对
1: ，差不多同期出来的
0: 。哎嗯、这你你这本小说的细节里面。
1: 也也有篇，有篇是、嗯
0: 、来说说说说这两位写这两位写的科幻，给你带来什么
1: 呃，对他们俩几乎同时出的，稍微有前后。那个《克拉拉与太阳》，我这样的机器，嗯、这两位英国作家实际上写法是还是不太一样，虽然他们都有英、嗯、英式的一些传统，所以在他们笔下。这个反应的那俩机器人，这克拉与太的机器人是克拉拉，然后那个我这样的机器里的机器人叫亚当。嗯，至少从表象上看是很大的不同。亚当还是那个故事里面会有很明显的这个麦克尤恩瞬间那种比较激烈的那个戏剧性的转折，还有你从表面上看会觉得，呃，麦克尤恩的那个科幻。稍微更硬一点。如果我们套用类型小说的这个标准来看，嗯、它会有更多的科技名词啊，更多的调查、啊、这方面的。这是麦克尤恩的一个习惯、嗯，那个特点，然后那那种信息会更密集的这样爆发出来。而那个石黑一雄的《克拉拉与太阳》呢，你经常看到的就是被。詹姆 斯· (笑)伍 德， 詹姆 斯· 伍 德， 对， 詹姆 斯· 伍德的那个所谓的淡金色的散 文， 就是在那个《克拉拉与太阳》是很多的。它里面 你， 你除了他一个他的身 份， 他是机器人以 外， 其实你看不到多少一点跟那种科学幻想、科幻有有多少联系的东 西， 它会显得更诗意一 点， 更加那个纯净一点。这个一是反映他们两人的一一贯的特 点， 但是 呢， 如果仔细看这个文本的 话， 这个亚当和克拉拉也有他相同的东 西， 就是就他们两个人其实你看了他们的小说就知 道， 他们其实虽然说呃有科幻的外 壳， 但实际上非常明 显， 他们还是更关注人性的。那么亚当他的困境。实际上也是人的困境，它里面也是一种追求完美的吧，就是对这个世界也不满意。他他的还有他的那套准则，他想要回到的，他就是被教育成。其实那个机器人标准特别伟大、光明、正确的，就是需要人要是成为完人，然后所以他在这个情节里面最后才会把女主人和男主人都快逼疯了，把他的那个什么想把他的账户的钱全拿出来，就是接济穷人，差不多就是那种他有特别那个光明的那个正确的一些。一些导向，而克拉拉其实也是，他是对于这个世界，他也想拯救人类，拯救人。他们这两个作家都把这个先想的非常好，就是这好的<笑>又好又轴，就是亚当特别轴，那个克拉拉又是那种特别自我牺牲那种，像
0: 童书一样。啊，对，那克拉拉也看,看，就对对对
1: ，对对很很像，嗯、是就是那种东西。实际上。但是他们也有在这里面，最后他们还是会有一些反讽刺在里面。那个反讽，我觉得还是蛮有力量的。因为像《克拉拉与太阳》里面，那个克拉拉在努力的成为人，他想象中的人，这个无私的帮助别人的这样的人，他不惜牺牲自己的。但是人呢，这时候却在努力的所谓他们叫提升一个词儿，就是把自己等于是。让自己成为一个智力非常发达的，嗯、就是里面很多这种，那个考试就不愁了，就是整个什么什么知识都在脑子里，就像其实是通过机器，其实把人就往机器化就就变化，所以这两个给你的感觉就是克拉拉在努力成为一个他想象中的一个人更有人性，嗯、他想象中其实但人这个时候却在努力的把自己变成机器。嗯那这种对照到了结尾，那个有个悲剧性的结尾，你就会觉得，其实这个结尾里面是有有很很大的讽刺在里面的。嗯、那么贾当那个也是一样，他也是在成为一个最高尚正确的人，但人对他已经无法忍受，因为你那么正确，你让显得我的人就非常卑鄙，<笑>我这个人，我我我的所有的私心，我都没有办法就要暴露在你眼前，被你干预。所以从这点上来说，他们又是殊途同归的。他们对机器人的理解，他们关心的问题，其实都是差不多的，都是。嗯他们是实际上是在通过机器人来反问人类世界什么会变成现在这个样子的？嗯，嗯对
0: ，这俩小说可以对照着看
1: 。对，我觉得对照可能会非常有意思。嗯，嗯
0: 呃，《十黑英雄》获奖之后是不是卖得很好？可拉猜？哎
1: 、呃，不错，是我们近几年里面最好的书，嗯、就是销量新书吧？嗯，啊、对
0: 。但非洲那个。古尔纳、嗯，他获奖之后，就原来那种出版社的这种所谓诺贝尔文学奖效应、嗯、还有吗？
1: 古尔纳就相对比较一般，他那个可能是从销量上来说，嗯、说五万册左右，这这也还好。哦、就是说，在外国文学里面，肯定算是比较好的好、嗯，但是就是说效应在他身上肯定没有在《十月英雄》上这么这么强。嗯、那么这这也是跟读者的接受度，他对他的题材，因为他那个古尔。纳。那题材都是跟非洲 啊， 就
0: 是移 民， 对
1: 呀， 跟那个可能中国人民不是太关心的问题。他在那个叫桑吉巴尔那种那那种地方 的， 他会相对来说中国人会觉得陌 生， 他觉得跟跟自己无 关， 会有这种这种情绪在里面。但是我们觉得他的文本还是。经得起考验的，因为从他从文学性来说，他并不比那个石黑一雄差。我觉得他还是像天堂什么这种东西，还是有有一定的普世的那个感觉的东西。他、嗯、你其实如果。排除这个题材不受重视的这个干扰，真的读进去了，他的文本还是有他很多价值在里面的。嗯，太官方而说的。是,<笑>是
0: 不？对对对，<笑>没有，挺好的。我也是看了那、那个那个挺好看的。我印象中你在这本书里面你写了那个麦克尤恩，但是我记得你还写过一篇阿兰德布顿,顿，是吧？他也是到中国来。嗯对，你陪着他什么到处对做活动啊，嗯、买书什么。但是那篇文章收在
1: 那篇文章，很像好早，很早哦。我以前应该可能收在我，其实也记不清了。可能是像什么《梦见舒伯特的狗》这不是特别，当时也没做过什么宣传的一个集子里面、嗯，好像是。嗯，可能有说过，嗯、对，你是想说得不顿这个人是吧？嗯
0: ，这样、啊，我就是因为我我是最近才有时候在 YouTube 上看到他那个生活学院的一些演讲，对，对啊，才看到这个，然后看到那个小说要完，这、就是他那个生活学院里面的编辑出的书，的对。看到另外一些就是心灵鸡汤类的那种文章，嗯、就发现哎，早年间你们引刚引进德布顿的时候，嗯、他不
1: 不,不是这不是这样的哈、啊啊，对，
0: 不是这样的。这两年对他这个看他的书越来越多，包括他那个做生活学院做视频节目之后，就觉得哎，就是怎么鸡汤化了、嗯？就这个一个作家变成鸡汤化，嗯嗯、他的版权还在你们那儿吗还？呃，大
1: 部分应该还是在我们这儿，嗯，嗯但呃，一一些像。他旧的也有，相对新的、嗯，我也不知道他最新的。德布顿其实只写过三个小说，就是虚构的，算是三个小说、嗯。那小说也跟很多那种纯文学作品不是太一样。那样一个小说，但。毕竟是小说，而且是都写他最前面的。当时出版过以后，他自己后来也承认，就是他的兴趣其实更多的是在后面那些非虚构的上面，像哲学的慰藉啊,啊，像什
0: 么
1: 旅行的艺术啊，身份的焦虑啊等这种东西，他是感兴趣的。嗯、所以说，他实际上严格的说，他确实。不是我们文学界的人，就是，嗯、所以，我们后来那些作品也是在在就,就在我们出版社里，它也是归到社科里面去的。嗯啊、所以出版是大部分都是还是在出版，有一些可能版权在其他社，但是我们主要作品应该还是在我们这里。嗯还是还是做的
0: 。你怎么看待这种鸡汤化
1: ？德布登这个人，因为我这些年没什么太多接触，因为他的跟文学没什么太多关系了嘛。嗯、之前他来过中国，然后还呃，我还去英国时候还去过他的家。哦、oh. ，所以我我对他还应该说，其实他这个人是非常 nice 的那种人，就是非常善于交往，对于朋友啊什么都特别友善，然后喜欢表达自己。这是确实我，我我从我接触的这个印象当中，他的兴趣也确实不在虚构上面，他确实是更喜欢。平时他在媒体上也经常出现，是,是一个那种多方面的，甚至有有一些媒介明星的那样一种一种特质在里面、嗯。所以他是更多的兴趣还是在对现实生活的这种干预上面，嗯、某种程度上也期待你讲的那种心理咨询啊这种这种角色。所以他后面写的什么？身份的焦虑啊，什么工作，什么关于工作的一个是工作颂歌,作送歌啊，就是颂歌，对这种就是很一个一个去解决现实问题的。他比一般的鸡汤，应该说还是多一些文学性在里面啊。对，里面他文字非常漂亮，毕竟是剑桥毕业的，这个一直保持优雅的那个文风、嗯。但是他的兴趣，他的整个的这个知识结构，嗯、他的包括他的这个媒体形象。啊，确实，后面越来越跟文学关系不大了，就是，所以，呃，我觉得也也没什么，因为其实文学跟所谓人生指导或者怎么样这个关系，其实也是古已有之的。我小说的一个功能，就我觉得，照我理解，就是说，也是给人提供一个某种程度上的是一个人际关系一个场域吧，一个虚拟的场景。很多人喜欢看小说。呃，他也是带入这个人物，进入那个情境，他把自己好像自己好像通过小说实践了很多他没有办法实践当中经历的人生。那么某种程度上，他也是从因为带入进去，他可能。可以给自己一些指导了。说俗一点就是这样，嗯、就是说我怎么回过头来看我现实中的自我，嗯、它也是一种功能吧。嗯、说的那个点，呃，现在不是很喜欢讲什么思想实验嘛？这个是概念是很时髦的，嗯、说什么什么什么是电车困境啦，境嗯、什么什么这种东西。其实我觉得思想实验只是一个相对简单化的这么一种东西。我们小说是早就提出了比这规模大多的多，然后复杂的多。然后更生动的多的这么一些思想实验，有很多人，说你让我们那个陀斯妥耶夫斯基、那个卡拉毛佐夫兄提供了一个多么巨大的思想实验，那么这些本身就是。就看你从什么角度去看待文学作品。如果你从这个角度去理解文学作品，当然是可以的，没有什么不可以的。所以我觉得你，苗描述写的那本什么叫《文学人生》的那个，我我前我来之前我一口气看完了。这个这个，我觉得这些角度也很好啊。哦、你你而且是比较消解他这种特别重大的这种这种口吻，我觉得很舒服。但是它其实也是提供一些人身上的一些不那么压迫性的建议。可以说你你可以听也可以不听，但是这些小说这些。故事本身就提供了很多让你思考的，嗯、让你怎么看待自己生活的这样、嗯、这样一种路径嘛？我觉得就很好啊。是、嗯、是，是
0: 嗯、我我我刚才说的这些没有任何贬低那个阿兰德布的意思，嗯、得得那因为我我去年看过一篇文章，就是一个女生写的，她住在耶路撒冷，然后那个三大宗教圣地地方，嗯那几个清真寺、什么庙、什么啊、呃，耶稣的圣墓教堂等等，都是几百步之内就能到的。但是他说他遇到心理问题的时候，走进了一个书店，买了两本德伯顿，看完了之后解决了心理问题，既没去啊清真寺，也没去那个圣墓教堂。哎，我看那篇文章就觉得特别有意思啊！这个需要现代的这个俗世的牧师来解决这些问题。我我也是看那个弗兰岑他说过一句。话他说：“他说现在心理学太盛行
1: 了，嗯，压
0: 缩了我们文学的空间。<笑>以前大家都是看小说来解决问题的，嗯、现在大家都去看心理医生了。”弗兰岑这这太好玩了！我觉得我读他的书的过程正好是挺说明问题的，就是这这是我觉得他是一个写家庭的人嘛，对对对
1: 对对，啊、是写的挺好
0: 的。是，本来我其实挺没耐心看的，嗯、后后来等那个。老婆孩子热炕 头， 那个家庭观念越来越重的时 候， 我看他的小 说， 觉得太太好看了。就是哎 呀， 这个家家里边真的
1: 变 了， 家里
0: 边这个夫妻关系这点事儿 啊， 这个父子关系这点事儿变得就就特别有意思。那、嗯、其实你刚才已经回答了这个问题啊，你说的叫人际关系的场域，场域啊，你想想这个词儿就特别的准确，<笑>就是哎，你看这个小说，你看那个弗兰岑，比如说，嗯那个叫什么 来？ 纠正 啊！ 啊， 纠正对。这他一个(笑)爸爸对跟他的两个(笑)儿子和这个闺女之间怎么处理这个关 系？ 这不是原生家庭 吗？ 是是是是 是， 就是原生家庭啊。这个就是儿子怎么面对这个父亲的衰老等 等， 就这些都是一些
1: 功能功能
0: 啊， 都是这个文学给人的这种功能。
1: 而且其实文学有的时候只是换个面 目， 换个戒指吧。就是说小说。现在我觉得文学性很强的东西，文学，比方在很多电视剧里，其实有很多文学性很强。我指的比方像水平比较高的那些英、嗯、剧、美剧，我经常觉得，很多时候我在小说里已经看不到这么强的文学性。在这些剧里有，像《冰雪暴》，我觉得他这是个完全原创的一个电视剧，我觉得那个太文学了。这个这个小说现在有写的那么好的小说吗？就《就
0: 冰雪暴》第二季
1: 啊，对啊，多好的小说！啊、是，我也
0: 是觉得《冰雪暴》第<笑>你是学季
1: ，我觉得其实都不错，他第一和第二都水准都很高。第二季你就是就是那个那个女的，就是那个夫妻啊，对啊，那个肉铺、那个、肉铺那个屠夫、嗯嗯，就是杀人的那个那个，对啊。这。像这种那个女的，不就是很像包法利夫人那种心态？她只是把她再极端化。然后影像的这种表现力，它里面的所有的台词都有文学性。就是，所以我觉得很多时候，这是因为资金啊、资本还有人才、技术、啊、很多往这些更流行的、更容易接受的这个传播媒介去集中。那所以，他一定会出好东西。然后他，但是文学这个东西，很多基因是都存在于这些人人才当中的，他会把它表现出来，只是缓换一个形。形式，那像还有什么巴比伦、柏林那个电视剧？有没有看过德国的电视剧
0: ？嗯、呃，看过第一和第二、哦
1: 、啊，第二第,第现在已经
0: 到第四了，是吧？第四
1: 第四,第四集，我觉得。嗯基本上都不错。第二稍微弱一点，嗯、一三四都很好、嗯。啊，像这种水准的，它完全可以让很多写小说的人羞愧的。我是觉得，现在像你有这么强烈的这种这种文学结构，看的我我反正是看特别过瘾的，就是。嗯。然后
0: 回头找找巴别伦的第三第四看，<笑>就我我是特别喜欢那个《冰雪暴》的第二、嗯，我觉得那那个那个太棒了，对，就是一个了不起的小说
1: 。对啊，嗯、所以就我就我这个倒不担心，文学空间<笑>它只是换了很多形式，嗯。
0: 好吧，好，我最后问一个比较私人的问题、嗯、啊，因为黄老师，我查了一下，一家三代学英语，<笑>啊、三代<笑>查了一下三代是吧？是你你你母亲好像是在一个上海，原来在一个工厂里面对做翻译对对对是吧
1: ？对、嗯，然后
0: 你是上海外语学院，然后你闺女也也学英语，还在读书，嗯嗯，说说这一家三代学英语的这个变化。<笑>
1: 嗯，就我母亲其实是六十年代末的大学生，是复旦大学英语系的，嗯、所以她那个时候上课的时候，她甚至上过陆谷孙。的，可能陆谷孙老师当时还很年轻、哦，是刚刚开始当教师的时候。嗯、但是，反正我从小听过不少他讲复旦的往事，是英语系、哦、外文系的人。这些，那么我父亲是学中文的，嗯、也是复旦的。那么，因为六十年代末的大学生嘛，他后来其实经过很多动荡的，就是那个找的工作呢，肯定也不是那么特别尽如人意的。所以是去的是、嗯、当时是一个无线电厂当技术翻译，嗯、那么叫什么情报室，什么叫资料室，反正、嗯、就各种国外，所以全部都是科技。从小我看到很多他在，他甚至还在工厂里面就是就是开班教英语，就是那个。哦工人夜校吧，就是那种那种，<笑>就我从小都有受受到过一点这种记忆这种印象，然后我觉得这一切都顺理成章。我到我毕业的那个年代，可能也是高中毕业了，就是九十年代初的时候、嗯，那么这时候也是个正好在往我向外开放，这种对于外语人才需求很大嘛。嗯、那我所以那时候去，正好有一个机会是。直升上海外国语大学，那么那时候还叫外国语学院。那么其实我是传播系，传播系，但是他其实其实跟那个英语本科的那个上课都是一样的，要求一样，所以那个呃考试啊什么都是一样。所以只是就是英语加上一个所谓的传媒的一个专业，那是刚刚起步的一个专业。那么我女儿嘛是零。零零年零零后的这样一个、嗯，现在在读书，在国外也是读的语言文学专业。嗯、这么看，确实是三代都是在在做一个，就是跟这个，<笑>但实际上还是差别蛮大的，就是。嗯呃，我母亲那时候其实读书的时候学外语的人还很少，所以可以手里有的材料啊，当时你他不是还在资料室翻译的那种材料，就是因为很稀缺嘛，你要需要从从国外拿到所谓情报嘛，就是振兴中国的这个电子工业，当时那个，嗯、<笑>那么呃，但是科技翻译毕竟很枯燥，非常枯燥，那么也也没有什么机会。呃， 练口语 啊， 听力 啊， 所以说后来就变得跟这个其实没什么太大关系了。所以他那个当时学的读 书， 在呃跟陆谷孙啊什么这 样， 他们的学的还是那种。比较传统的英美英美的那个、啊，比如英文、嗯、英文英文文学的，实际上到工作也是完全不同的一种方法什么的。所以，呃，我的印象当中已经记不太清他他跟我谈论任何这种文学啊什么的。我只是觉得他一直在从事一些无线电的这种东西、哦，所以应该说他那时候条件还是很还是相对来说比较简陋的。嗯、那么，呃，从他一直到我一直到女我女儿是你这种。工具数越来越多的，我是毕业之后哦，开始发看到互联网，然后觉得哇，一下子世界打开了那种。嗯、那么到我女儿这个时候，互联网早就已经进入成了一种生理反应了吧，没有没有任何障碍了。但是从不管哪一代，我我觉得，因为工具多，它其实也有一定的问题，就是我一直觉得我们缺少的都是，我现在都挺后悔，就是说我年轻的时候没有多背诵一些东西。其实有的时候这些信息会给人造成一种幻 觉， 我好像我什么都掌握 了， 这些语言已经进 入， 其实不太一样。像像那个像陆老师那种张口就能把那个什么莎士比亚这样随口这样一句子 说， 他那个语言的那个敏感度跟我们还是我们还是差距很大很大。所 以， 我们越是到现在这 样， 我们越是可能会忽略这种最原始的、最最诵读法 啊， 对这个这个学习方法其实是很有。有效的，我觉得，但是过了那个年龄窗口以后，其实你现在，我现在背什么也都只是瞬时记忆了，不可能再有进入那个心灵吧？就是，我是觉得，不管是哪个年代，如果说学习语言，有的时候你可能还是需要保留一点比较原始的方法
0: 。因为我我记得，就是你女儿那时候还上中学的时候，我记得你还说过，每周还会跟她一起看。看
1: 电影哈啊、呃，对，会会看《哈利波特》什么的。那个时候，<笑>那个时候我也挺希望，但是其实现在，因为你也很难干预他了。小孩儿长大以后，就是呃，我也经常跟他讲说，说其实你应该怎么样，应该去什么。但你但不可能就他他现在就是在国外，就反正我我也不知道他在学什么。其实说实话，虽然他会会有那个任务来跟我汇报一下，但是。我也其实不知道他在用什么方 法， 在在那里学习。嗯，
0: 好， 我的问题问完了。最后，我来给自己再打个广告在。在三联中读开了一档写作训练营，苗师傅写作基本法， 45天迈出人生写作第一步，现在已经开始招募了。我会通过五次直播课和大家聊聊写作的基本技法，还会带大家进行几个片段练习。我会点评学员的作品，给出我的意见。这门课的目标呢，是鼓励大家尝试着写出自己的人生处女作。欢迎大家在森林中读 App 上报名，和我一起研究研究写作这件事另外呢，我的三个文学体验课专栏，包括三月份上新的你们正在听的这个《文学三十种滋味》，还有以前的《文学体验三十讲》《文学的三十四夜游》，欢迎大家呢一起收听和交流你们的感受。谢谢。